0: Esa el papá la lección que le quería dar era toma tus decisiones y asume las consecuencias de las decisiones que estás tomando, porque yo no puedo protegerte de todo lo que sucede alrededor sino que tú tienes que vivir las consecuencias de las decisiones el hijo pródigo se va como veíamos quizás en este video más actualizado se va, malgasta su dinero dice la Biblia, se fue por ahí y empezó a entrar en, en, en un chiringuito encontró un chiringuito de Pepe quizás por ahí no sabemos en entró en un chiringuito, entró a un par empezó a malgastar el dinero como tenía mucho dinero enseguida encontró muchos amigos ¿Okay? Porque a la hora de gastar los amigos se le pegaban Entonces este tiene dinero, encontró muchos amigos Y comenzó a malgastar su dinero Y llegó un momento de, de la historia En que estaba eh, este muchacho Estaba habiendo pasado un montón de situaciones Donde se le acabó el dinero Donde se le terminaron los recursos Y donde tuvo que empezar a vivir de la calle En la parábola dice que empezó a, a cuidar cerdos Empezó a hacerse cargo de los cerdos, buscó un trabajo, dijo, no me queda dinero, algo tengo que hacer, buscó un trabajo y empezó a cuidar cerdos. Pero también empezó y llegó el hambre. Y cuando le llegó el hambre, tenía que comer. Entonces comenzó a comer lo que comían los cerdos. Y empezó a comer de la había en aquel lugar. Y estaba en aquel lugar mientras comía eso. Yo quiero que imagines conmigo quizás esta situación. Mientras estaba en ese lugar comiendo los ojos, estaría acordando de su hermano, que estaba en la casa de su padre, disfrutando de un buen asado argentino. Unas buenas arepas colombianas. Unas buenas traídas mexicanas. Eh, y ya se me acabó el repertorio. ¡Una buena paella valenciana! Y se acordó mientras estaba ahí, dice, yo comiendo las algarrobas yo comiendo la comida de los cerdos mientras mi hermano disfruta de una buena cosa. Pero lo peor no es eso, porque a mi hermano está bien, le corresponde. Lo peor es que los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor y duermen mejor de lo que yo estoy acá. Mientras estaba en ese lugar, empezó a recordarse todo lo bueno que había vivido en la casa de su padre y dijo, ¿no estaría mejor yo allá en la casa de mi papá que acá comiendo con los cerdos y oliendo? ¿Has estado una vez con cerdos? ¿Sí? No, no vivo así que son cochinos, no bueno, cerdos de verdad, ¿ok? Si viste una vez en un campo con cerdos, cuando salen de ahí, ¿a qué sales oliendo? A Dolce Cabana, ¿sí? Dolce Guayaba, diríamos, bueno. Salía oliendo a cerdo entonces mientras estaba ahí oliendo a todo lo que día se acordó de la casa de su papá y de todo lo bueno que había en la casa de su padre y lo que él se estaba perdiendo. Pero acá viene el problema: ¿qué es lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, en medio de una situación difícil, complicada, cuando hemos decidido tomar una decisión y nos cuesta reconocer que nos equivocamos? Hay algo que nos pega, que se llama el. Vamos que todos lo tenemos. Ya. Esto no es solo para los argentinos, ¿eh? Esto de es ser colombiano, venezolano, el salvadoreño, de aquí de Valencia, todos tenemos esto que se llama. ¿Cómo? Orgullo. Orgullo. Como le quieras llamar, no es lo mismo. Le tocó el orgullo. ¿Sabes por qué? Porque dijo, está bien, pero ir a la casa de mi padre significa que yo tengo que reconocer que mi papá estaba en lo correcto. ¿Te pasó alguna vez eso? No, ¿verdad? Tengo que. No digo de tu papá, lo, los que estamos casados. Reconocer que tu esposo tenía la razón. Reconocer que tu esposo tenía la razón. Y ahí nos pega en el orgullo, ¿no? Entonces el hijo pródigo, cuando vio todo esto, el problema no era. El volver, el volver a la casa del padre, sino el orgullo. Si tengo que reconocer que me equivoqué y eso me pega más fuerte que me acostara mi padre, me diera tres, cuatro bofetazos, mi hermano me pegara una patada, me dolería más, me dolería más el orgullo que hicieran eso conmigo. En la vida no pasa de esta misma manera. Pero en esta historia, algo que, que me encanta de esta historia, no es el hijo porque el protagonista de esta historia aunque bien dice el hijo pródigo ¿sabes quién es el protagonista de esta historia? el padre el protagonista de toda esta parábola no es el hijo desgraciado que se fuese gastó el dinero y después quiso volver a la casa del padre es el corazón del padre él es el protagonista de la historia y quizás de alguna u otra manera nosotros hemos vivido esto en nuestra vida a nivel personal en nuestra familia, nosotros hemos vivido en la relación con Dios. Y algo interesante en esta, en esta historia es que cuando vemos que al hijo que decide volver a la casa del padre necesita tragarse ese orgullo, toda esa bolsa que se llevó o ese sobre que se llevó de dinero y eso cargado de orgullo, cuando vuelve a la casa del padre vuelve vacío. Ya no le queda dinero, pero tampoco le queda orgullo porque tuvo que reconocer que se había equivocado y que la casa del padre estaba mejor pero me encanta porque a pesar de, dice la parábola que el padre estaba observando, mirando yo me imagino que quizás todos los días lo los que soy papá quizás lo podéis entender cuando habéis pasado una situación con vuestro hijo o tu padre pasó una situación contigo observando todos los días a ver cuándo volvías al buen camino cuándo realmente recapacitaba si entendía el mensaje de que lo que estabas haciendo era mal, que no estaba correcto, de que te iba a llevar por un camino equivocado, entonces el padre estaba esperando a ese hijo, y, y cuando lo ve llegar, seguramente tú y yo tenemos llegado de la misma manera ¿no? nos hubieras llegado, ¡eh papá, aquí estoy! O aquí? se te una muy rota quizás, ¿no? no, papá, no, todo bien, no vendríamos con, con nuestro pesar diciendo, la cabeza agacha no bueno, me equivoqué. A ver qué me van a decir. Seguramente lo primero que me van a decir cuando llegue es: ¿Cuál es la frase que decimos todos? Te lo dije. Nos encanta esa frase, ¿verdad? Cuando viene alguien, hizo algo que no tenía que hacer y tú y yo se lo dijimos. Cuando vuelve con la cabeza agacha o tú vas con la cabeza agacha, lo que estás esperando no es un abrazo, un que bueno, dijo que estás acá, estás esperando el típico. Te lo dije. Y no me hiciste caso. Pero a pesar de eso, el padre corre. No fue el hijo que corrió a los brazos del padre. Fue el padre que corrió a los brazos del hijo. Fue el padre que sabía que en algún momento su hijo se iba a dar cuenta de que las decisiones que había tomado eran erróneas, equivocadas, de que iba a pasar todo lo que el padre le dijo, pero no corrió a decirle: "Menso, te lo dije, ¿por qué lo hiciste?». Corrió a abrazarlo... Corrió a estar con él... Y mientras quizás se fundían en ese abrazo... El papá con el hijo... Como la mirábamos en el video... Mientras se fundían en ese abrazo... Quizás el hijo estaba pensando algo por dentro. Y hay una excusa que el hijo ya había pensado, ¿no? Porque cuando el hijo, antes de volver y con todo su orgullo, ¿ok? No, él no había preparado un regalo para volver y traerle para el papá. No preparó una explicación. Simplemente había traído una excusa muy bien estudiada que está en la palabra, en Lucas 15, 21. Dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco llamarme tu hijo y le dijo, voy a volver a mi casa, porque tengo que tener una excusa bien preparada. O sea, no voy a decir, que, o sea, me tengo que preparar bien. Y cuando va a la casa del padre dice, papá, él había pensado en qué decirle a su padre, padre, he pecado contra el cielo, soy culpable. ¿Nunca te pasó? Bueno, voy a la casa de mi papá y así también papá tenía razón, me equivoqué, la lamento, lo que sea. El hijo había preparado su excusa, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado. Tu hijo, el hijo se siente indigno de la herencia de su padre, porque pues ya se lo había gastado, se siente indigno de lo que merecía de parte de su padre, porque ya se lo había gastado, había tomado unas decisiones equivocadas. Entonces, cuando vuelve a la casa de su padre, él está diciendo: Estoy dispuesto a renunciar de todo. Estoy dispuesto a renunciar de mi lugar en tu mesa. Si tú lees la historia, vas a ver que el hijo código había preparado toda la estrategia diciendo, no quiero ni siquiera ser tu hijo, simplemente trátame como un jornalero, como alguien que trabaja para ti, porque yo sé que eso tú los tratas mejor de como me trataron a mí afuera. Porque tu corazón es tan grande que tú a ellos le das de lo mejor y yo estando afuera me lo estaba partiendo. Entonces no me merezco ni siquiera ser tu hijo, renuncio a todo lo que está en la mesa. Ahora, a pesar de que se siente indigno y que simplemente lo traten como un peón hay un gran problema en esto a pesar de que el muchacho está dispuesto a dejar de ser hijo el padre no está dispuesto a dejar de ser padre porque aunque este muchacho le dijo, ya no quiero ser tu hijo porque no me lo merezco el papá nunca le pasó por la cabeza yo voy a dejar de ser tu papá por eso me encanta esta historia del hijo crónico porque el protagonista no es el hijo es ese corazón de papá... De que él dijo... No importa las decisiones que hayas tomado... Vive las consecuencias... Vas a tener que apañar con ello... Pero yo no estoy dispuesto a dejar de ser... Tu padre... A pesar de las decisiones equivocadas... Que hayas tomado... Y aunque tú no quieras estar hoy a la mesa... Y haya renunciado a todo... Yo no estoy dispuesto a renunciar... A ser tu padre... Y mientras yo sea tu padre... De ahí salió la saga de Shogunka después, ¿no? Bueno, la pues primera película Está Star claro. Wars. Ok,
1: entonces, a pesar de que tú
0: quieras dejar de ser mi hijo, yo voy a dejar de ser tu padre. Y mientras lo estaba abrazando a este hijo, que quizás en esta escena que vemos en la, en la película no, no se ve, pero en la palabra nos, nos habla acerca de esto. Mientras que estaba abrazando a su hijo, quizás sosteniéndolo para que no se caiga, porque venía quizás enfermo, venía todo loliente, venía todo sucio, también estaba con la otra mano sosteniendo para que no se arrepintiera y demostrándole su amor. Pero mientras lo abrazaba, y el hijo quizás estaba intentando disculparse, el padre dice en, en la palabra, en, mismo, en, la, en la misma parábola, de Lucas, dice, pronto que rompió al padre y dijo, traigan la mejor ropa que encuentren y póngansela, y denle también un anillo y zapato ok, le dio tres cosas, ¿qué le dio? ropa, anillo y zapato ropa, anillo y zapato acá vamos a ver qué significa eso dice, tenemos que celebrar esto este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha aparecido imagínate tú Siendo tú el hijo pródigo Que vuelve a la casa de tu padre Después de haber hecho todo lo que hizo Y lo que te esperas es, que es quizás un año Quizás te espera el te lo dije Pero tu padre te abraza Y se pone contento Y en vez de regañar te manda a que te traigan la mejor ropa Que te pongan el mejor anillo Que te pongan el mejor zapato Y encima dice hay que celebrarlo Dime si eso no te chocaría porque no es lo que tú y yo esperamos cuando hacemos algo equivocado. Lo que tú y yo esperamos cuando hacemos algo mal, equivocado, es Él, te lo dije. Y si te malo. Pero el corazón del Padre que refleja el corazón de Dios es totalmente diferente manda a preparar la mejor fiesta para recibir a su hijo porque estaba muerto y ha resucitado estaba perdido y es hallado y yo sé que quizás a muchos de los que estamos en esta sala nos cuesta entender el corazón del padre y te voy a decir por qué porque esta sociedad en la que vivimos se ha encargado de que vivamos en familias disfuncionales donde en tu casa o en la casa de muchos faltó papá En la casa de muchos faltó la figura paterna. Y cuando el diablo sabe que puede afectar tu vida a través de la figura paterna, sabe que puede afectar tu relación con Dios. Y tú no te puedes relacionar con Dios como Dios Padre, porque cada vez que tú piensas en Dios Padre, tú piensas en alguien ausente. Porque cada vez que tú piensas en Dios Padre, tú piensas en un Padre alcohólico. Porque cada vez que tú piensas en Dios Padre, piensas en un Padre golpeador. Mi Padre ha sido un excelente Padre. El mejor Padre que puede existir. Con sus errores, con sus defectos, pero el mejor Padre que puede haber en el mundo. Ahora, cuando mi papá escuchaba, Dios es tu Padre, ¿sabe lo que venía a su corazón?, no quiero saber nada con Dios porque sabes cuál fue su figura de padre un padre alcohólico un padre ausente y un padre golpeador un padre que lo maltrató un padre que lo golpeó tanto que a los 18 años, perdón, a los, a los 12 años mi padre se fue de su casa con su hermano menor a vivir a la, a la capital de Chile porque 21 días mi abuelo lo dejó en cama después de haberle dado una buena paliza entonces cuando mi padre se encuentra con Dios y, no soy, y alguien le habla Dios es tu padre la primera reacción de mi papá fue yo no quiero saber nada con Dios porque si Dios es mi padre y mi padre hizo eso ¿qué va a hacer Dios conmigo? cuando el diablo logra distorsionar la imagen paterna en la vida de un niño ganó muchísimos años en esa vida por eso es súper importante ¿cuántos papás hay acá? ¿Dónde son los que son papás? Es súper importante tu figura paterna. Es súper importante tu aceptación a la vida de tu hijo. Es súper importante tu seguridad a la vida de tu hijo. Porque si tú no se lo puedes dar, tu hijo crece con ciertas cosas en su vida que le van a impedir acercarse realmente a esa figura de padre de Dios. Por eso yo sé que en esta sala, quizás a muchos de nosotros, no es mi caso, pero a muchos de los que estáis aquí les cuesta entender a un Dios Padre, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, porque no fue el ejemplo que tuvimos en casa. Porque tenemos un Padre alejado, un Padre ausente, un Padre que jamás estuvo. Pero cuando Dios nos habla del corazón del Padre y la parábola del Hijo pródigo, me está haciendo ver de cómo es realmente su corazón de que aunque quizás tú no hayas tenido ese padre porque mi papá no lo tuvo, aunque quizás él se encontró con su papá unos meses antes de que él muriera para poder perdonar todo lo que había hecho en su vida, él tomó una decisión un día y, y dijo, a los 18 años, cuando yo cumplí 18 años, que me senté a hablar con mi papá, que le costaba expresarse, y le digo un día, ¿por qué nunca me pegaste? ¿Por qué nunca nos pegaste? todo Entonces me contó toda la historia de su vida. Y en ese momento me, me contó esto que yo te estoy contando, ¿no? 18 años tenía de edad. Y en ese momento mi papá me dice, pero ¿sabéis qué? Yo decidí, escucha esta palabra, decidí ser un padre diferente yo decidí que mis hijos jamás iban a tener un padre ausente, yo decidí que mis hijos jamás iban a tener un padre alcohólico yo decidí que mis hijos jamás iban a tener un padre golpeador, yo decidí que mis hijos iban a tener un padre y tener que les demostrara amor y afecto, yo decidí que mis hijos aparte de mi esposa iban a ser la prioridad más importante en mi vida yo lo decidí porque cuando yo me encontré con Dios entendí su amor, entendí su misericordia entendí que aunque no lo haya recibido de mi padre, lo pueda recibir de él yo decido ser hoy contigo diferente. Ese es el corazón de mi padre, ese es el corazón de Dios. Por eso cuando, cuando el hijo pródigo se encuentra con su padre, todo esto le saca de, de onda. porque Porque no era lo que esperaba. Si él era el que había abandonado a su papá, no a su papá, a él. Él era el que había renegado de todo, él era el que había malgastado el dinero. Entonces no esperaba esa reacción de su papá. Se suponía que había perdido el privilegio de ser hijo, sin embargo el padre no se rinde fácilmente. El Padre dijo, aunque tú no quieras ser mi hijo, yo no estoy dispuesto a rendirme y a, no, y a dejar de ser tu Padre, porque yo no voy a dejar de ser tu Padre, porque mi corazón es más grande de todas las cosas malas que tú puedes haber hecho. Eso refleja la gracia de Dios, de que a pesar de todo lo que tú y yo hacemos, Dios sigue siendo Dios, y nos ama de la misma manera, no importa qué tantas cosas buenas o malas hagas, Dios te sigue amando. Y como dijimos el domingo pasado, esto no quiere decir tengo carpa blanca para seguir haciendo las cosas malas. No. Significa que si yo entiendo el amor del Padre, comienzo a actuar de una manera diferente. Si yo entiendo el amor del Padre, comienzo a vivir mi vida de una manera diferente. El héroe de esta historia es el Padre, no es el Hijo. El héroe de esta historia es el gran corazón que tiene Dios por ti y por mí. El héroe de esta historia es un Padre. Que a pesar de que tú no has tenido tu padre, quizás, o has tenido un padre ausente, o un padre golpeador, o un padre borracho, a pesar de eso, si tú te acercas a Dios y permites que el hombre en tu vida, vas a conocer un padre diferente. Y te aseguro que es posible, porque yo vivo la vida que hoy vivo gracias a que y a mi padre, mi padre biológico, entendió el amor de su padre espiritual. Lo asustó en su vida. Y decidió caminar una vida diferente para su familia. Nunca es tarde para reconocer el amor de Dios en tu vida. Pero el camino hacia la casa del Padre y hacia su gracia, hay que transitarlo. Y quiero terminar con estas dos cosas. Dice el versículo 17... Por fin recapacitó y se, y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sombra y yo aquí me muero de hambre? Mira, para aceptar la misericordia y el amor de Dios hay un camino. El amor de Dios está. Desde el momento en que Jesús murió en la cruz, desde el momento en que Jesús derramó su sangre, el amor de Dios está para ti. Pero ahí hay un camino que transitar y todo comienza con tener una revelación y fue lo que el hijo dijo mientras estaba allí tirado con los ojos dijo, pues En la casa de mi papá hasta los que trabajan comen mejor. En la casa de mi padre hasta los que trabajan duermen mejor. Si en la casa de mi padre su corazón es tan grande que incluso hasta el último de los jornaleros vive mejor que yo. Recapacitar. Tienes que tener una relación de que a pesar de cómo sea tu vida hoy, tu vida puede ser diferente. Si tú entiendes que en la casa de tu padre espiritual, Dios, hay algo mejor para ti. Si tú entiendes que en los brazos de Dios hay algo mejor para ti. Hay que darse cuenta de la situación en la que estamos y tomar contacto con nuestra verdadera necesidad. Necesitamos que tiene que haber un quiebre de orgullo, Señor, tragarnos nuestra autosuficiencia y rebeldía. Porque para volver a la casa del Padre significa que tú y yo tenemos que decir, sé que pequé, sé que lo hice mal, sé que me alejé de Dios. Porque ya lo hemos tapado otras veces. Sé que me alejé de Dios. Sé que me fui. Y nos sentimos indignos. No, ¿Cómo Dios me va a perdonar otra vez? ¿Cómo, Dios, cómo ir otra vez a la iglesia con todas las cosas malas que he hecho? Pero cuando tú te diste cuenta que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, tienes que quebrar tu orgullo para venir y transitar ese camino a la casa del Padre. Y hay una acción concreta que tienes que hacer. Levantarte. Si tú no te levantas y caminas a encontrarte con Dios, no lo vas a encontrar. Porque el Padre te está esperando. El que decidió dejarte fuiste tú. El que decidió transitar un camino que no tenía que transitar fuiste tú. Pero el Padre siempre sigue esperándote. Lo que pasa es que nuestro orgullo, ¿cómo voy a ir otra vez? Si ya muchos saben las medidas de pata que hice. ¿Cómo viene otra vez si sí, Dios sabe lo mal que lo hizo? Cuando tienes tu orgullo, te levantas y caminas hacia lo que Dios tiene para ti. Así se comienza a transitar el camino a la gracia del Padre, porque la gracia siempre está. Y me encanta porque este pasaje nos enseña de que cuando tú vienes a Dios... Como el Padre ejerce esa clase sobre nuestra vida? Versículos 22 y 23 Dice, pero el Padre ordena a sus siervos Pronto, traigan el mejor, la mejor ropa para vestirlo Póngale también el anillo en el dedo Y las sandalias en los pies Traigan el carnero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete. ¿Sabe lo primero que coloca el Padre en, en la vida de su hijo? Es un vestido ¿Sabe por qué le coloca un vestido? Porque representa que tú recuperas tu dignidad ¿Quién eres? a pesar de Dios decide otra vez darte la dignidad que perdiste porque la dignidad no viene de, de todo lo que está a tu alrededor solamente viene de Dios entonces cuando el padre le pone el vestido le está diciendo mi gracia te cubre mi gracia te limpia de tus pecados porque no es lo que tú puedes hacer es lo que yo hago por ti eso hace la gracia de Dios. El vestido significaba recuperar esa dignidad. Luego le colocó un anillo que tenía que ver con la autoridad. Porque acuérdense lo que dijo el hijo. No, yo ya ni siquiera me dejo estar en la mesa. Y para el padre dijo, no, no. O sea, esto no es así. Tú eres hijo. Y anteriormente un anillo significaba autoridad. Entonces cuando le ponía el anillo, está diciendo, tú tienes el mismo valor que tiene cualquiera de mis hijos. Porque el valor no te lo das tú, el valor te lo doy yo, que soy tu padre. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Le recupera pues nuestra dignidad y nos vuelve a dar esa autoridad de ser llamados. Sus hijos, porque te aseguro que a todos nos pasa que cuando hacemos cosas que son equivocadas, erróneas, cometemos pecados y no hacemos lo correcto, lo primero que hacemos es sentirnos culpables. Que el diablo aprovecha eso para pisotearnos y decirnos otra vez: y si te lo mismo, nunca vas a cambiar. Y todo lo que hemos venido hablando antes, pero cuando venimos a la casa del Padre reconociendo que no es por nosotros, que nosotros no podemos, que somos débiles, que caemos una y otra vez, pero que solamente por su gracia, por su amor, por su misericordia. Él nos vuelve a dar dignidad Y nos vuelve a hacer sentir hijo suyo No es que nosotros dejamos ser hijos de Dios Porque nosotros jamás dejamos de ser hijos de Dios Solamente que nosotros creemos Que perdimos ese derecho Por haber hecho lo que hicimos Por eso, cuando vuelve Dice, este anillo significa que recuperas Y la tercera cosa le pone cansado sabes por qué le pone cansado? Porque el cansado significaba libertad Era lo que diferenciaba a un esclavo de un hijo. El hijo llevaba cansado... el esclavo iba descalzo. Y cuando le pone el calzado, dice, recupera tu libertad, porque tú no eres esclavo. Ese es el corazón del padre. Ese es el corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Esta es la gracia de Dios. El hijo no pudo salir corriendo porque se sintió abrumado por tanto amor que venía de parte de su padre. Ahora, quizás el hijo pudo salir de la casa el día que se fue, pero jamás salió del corazón de su padre. Quizás el hijo pudo alejarse de la mesa, pero jamás se alejó de la familia. Porque nunca dejó de ser hijo. Porque nunca dejó de estar en el corazón. Y aunque tú y yo una y otra vez nos hayamos alejado de Dios, nos hayamos corrido hacia otras cosas por X situaciones justificadas o injustificadas porque cada uno de nosotros tendríamos nuestras excusas aunque tú y yo hayamos corrido y nos hayamos alejado de Dios y no querer saber nada más de Él por X situaciones, por una familia por un pastor, por un líder por alguien que hizo algo por tus propias decisiones aunque tú te hayas alejado de Dios nunca te alejaste de su corazón porque no te puedes alejar del corazón de Dios. Aunque tú has corrido fuera de la mesa, eso siempre fue tu familia. Porque Dios te compró a precio de sangre. Y por más que corras y te vayas, siempre estaba la familia esperándote. Ese es el corazón del Padre. No dejes de captar este mensaje que nos enseña la parábola ¿y sabes cuál es? que aunque quizás tú quieras dejar de ser hijo Dios jamás quiere dejar de ser tu padre aunque quizás tú quieras dejar de ser hijo de Dios Dios jamás renuncia a ser tu padre y cada día te está esperando con los brazos abiertos eso se llama gracia y tú y yo sabemos que no lo merecemos, pero Dios lo hace por amor. Y cuando volvemos, como volvió este hijo pródigo, hay fiesta. ¿Pero sabes por qué hay fiesta? Porque es espectacular cuando tú y yo somos capaces de reconocer nuestros errores, dejar nuestro orgullo de lado, dejar nuestra autosuficiencia y saber que todo lo que somos y lo que tenemos proviene de nuestro Padre Dios ese es el corazón de tu Padre yo no sé cuál es tu realidad de vida yo no sé cuál es tu situación familiar yo no sé cómo fueron tus padres contigo yo no sé cómo fue tu papá contigo Yo no sé si un día tu padre te abandonó Yo no sé si un día tu padre te golpeó Yo no sé si estuviste en la casa con un padre que no fue papá y Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí Han vivido esta realidad Pero yo te quiero decir algo en esta mañana Hay dos cosas Número uno Cualquiera que ha sido tu realidad Como hijo Tú tienes la oportunidad de cambiarla Siempre y cuando te encuentres Con tu verdadero padre Siempre y cuando aceptes Su verdadero amor Siempre y cuando entiendas De que a pesar De que como haya sido tu padre Dios papá Es diferente por eso, el diablo está tan empecinado en romper la familia, en separar a los padres y dejar que hijos vivan en familias disfuncionales. Porque él sabe que en el momento que tú perdiste a tu padre, él ganó mucho en tu relación con Dios. Porque jamás vas a ver a Dios como padre si realmente no lo aceptas en tu corazón. Entonces, lo primero... Y no importa cuál ha sido tu situación familiar, que me imagino que puede ser complicada y me puedes dar todas las excusas que quieras. Pero si tú corres a tu Padre Dios y aceptas su amor, hoy puedes ser un, pa un verdadero Padre ejemplar. Y te lo digo porque no he vivido con mi Padre. El día que tú conozcas a mi papá, te vas a dar cuenta el hombre que es. La clase de hombre en la que se convirtió el día que se encontró con Dios, a pesar de su pasado. Y la segunda cosa que te quiero decir: quizás tú eres hoy un padre ausente, quizás tú eres hoy un padre alcohólico, quizás tú eres hoy un padre maltratador golpeador, no tengo idea. Quizás tú eres un padre, y no estoy hablando de golpear físicamente solamente, porque tus palabras quizás hieren más que algo físico en el corazón de una persona, pero hoy. Tú tienes la oportunidad de aceptar el amor del Padre y hoy vivir una vida diferente. Porque cuando Dios entra en la vida de una persona, esa vida es transformada. Si tu vida no está siendo transformada es porque quizás no estás muy cerca de Dios. Porque todo lo que Dios toca lo transforma a mejor. estaría hablando con mi esposa ¿Sabes cuál era la característica Número uno de Jesús? Que todos los que estaban a su lado Eran cambiados Transformados No podían ser igual Si tú eres un papá Asume tu responsabilidad Ponte delante de Dios Y sé un padre De acuerdo al corazón de Dios No permitas que el diablo Te gane en la vida de tus hijos. Porque tú eres el reflejo de Dios a la vida de tus hijos.